0: las sectas no son exclusivamente religiosas hay un amplio abanico de, 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 de propuestas desde las propuestas religiosas al uso hasta sistemas comerciales pastillas de jabón sistemas de, mejor, de mejoramiento personal eh, coaching grupal libertad financiera conectar contigo mismo conectar con tu Dios e intorno da igual estás escuchando Perfil Criminal con Tania Mino
1: ¿Cómo logran las sectas que sus ideologías atraigan a las personas? Una de sus herramientas más poderosas es la palabra. El lenguaje que utilizan es clave para atraer a nuevos adeptos. No obstante, para persuadir no solo es suficiente la palabra. Hay que querer para que puedan manipularnos. Aunque suene extraño, no se puede convencer a alguien de que crea en algo sin que en la persona haya aunque sea un poco de voluntad. Y una vez que existe la voluntad, el lenguaje sectario comienza a surtir efecto. El término secta tiene evidentemente una connotación negativa por la carga histórica e ideológica que hay detrás de ellas. Aunque, siendo sinceros, saber qué se esconde detrás de las sectas fascina a mucha gente. Existen incontables definiciones de lo que es una secta y de su tipología, de manera general, las creencias populares sobre las sectas suelen ser que nos lavan el cerebro, que se quedan con todo nuestro dinero, que una vez que entramos es muy difícil salir, y un sinfín de cosas perturbadoras. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Puede una secta cambiar y manipular tanto a una persona? Con los líderes adecuados, sí. Lo hemos visto a lo largo de la historia la familia de Charles Manson, la Nueva Jerusalén, el templo del pueblo de Jim Jones y la más reciente Nexium, por mencionar algunas, y el día de hoy conocerán el caso de una líder sectaria que se creía una diosa azteca, Magdalena Solís, la gran sacerdotisa de la sangre. Bienvenidos al episodio 16 de la segunda temporada de Perfil Criminal. Esta historia comienza en México, en la década de 1930, específicamente en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Y es que no se sabe con certeza el año en el que nace Magdalena Solís. Sobre su infancia e historia no hay mucho por decir. Su niñez se caracterizó por la pobreza extrema, criándose en el seno de una familia completamente disfuncional. Las oportunidades en general para un ciudadano mexicano eran escasas y la pobreza era uno de los principales referentes de aquella época, situación que influyó para que Magdalena comenzara desde la niñez con un oficio totalmente inadecuado para su edad. Cuando su hermano Eleazar Solís vio en el oficio de su hermana una oportunidad de ganar algo de dinero, se convirtió en su proxeneta. Ahora nos adelantamos hasta finales de 1962 en Tamaulipas, con los hermanos Santos y Cayetano Hernández, que no pueden ser descritos de otra forma distinta a la de un par de sinvergüenzas estafadores. A los Hernández no les gustaba el trabajo honesto, porque no era tan redituable como para cubrir sus vicios, ni mucho menos resolver sus problemas económicos. Pensaron y pensaron distintas formas e ideas para obtener ingresos, hasta que idearon un plan que en su mente era infalible. Este plan no solo los sacaría de pobres, también les daría otros beneficios. En esencia, consistía en estafar a una comunidad marginada con un poco más de 50 habitantes en un pueblo denominado Yerbabuena. Este se ubicaba cerca de la ciudad de Monterrey en el estado de Nuevo León. La mayoría de sus habitantes eran analfabetas de escasos recursos, ingenuos e ignorantes. Los Hernández se hicieron pasar por sumos sacerdotes y afirmaron ser profetas de una deidad antigua de la cultura peruana. Los poderosos y exiliados incas prometieron revelarles tesoros ocultos en las cuevas de las montañas a cambio de ofrendas, adoraciones y tributos les aseguraron que los dioses castigarían de forma cruel a todo aquel que dudara de su palabra o no creyera en ellos. Posiblemente les parezca un plan ingenuo. No obstante, en el México de mediados del siglo XX todo era creíble. Y siendo realistas, ¿qué tanto podían saber los habitantes de la hierbabuena sobre la cultura peruana si no conocían nada más allá de sus tierras? Santos y Cayetano prometieron prosperidad a cambio de una devoción incuestionable. Evidentemente, el imperio inca había florecido muchas millas al sur, en la región que actualmente ocupa Perú, y muchos años antes. Pero los aldeanos de la hierbabuena les compraron la historia a los estafadores. Como era de esperarse, desesperados por mejorar su situación, la gran mayoría de los habitantes aceptó pagar tributo económico y hasta sexual a los Hernández, quienes aceptaban hombres y mujeres por igual la venencia entre los hermanos y sus seguidores los llevó hasta una zona montañosa cercana lugar donde celebraban orgías además de que convirtieron las cuevas de aquel lugar en templos de adoración hombres y mujeres eran mantenidos como esclavos sexuales en dichas cuevas todo por devoción a los supuestos dioses incas pero esto solo sería el inicio de aquella macabra secta. Santos y Cayetano salían del pueblo para comprar cannabis y peyote con el dinero que les daban y regresaban para compartirla con sus feligreses que, dóciles por la droga, participaban en las orgías que organizaban los hermanos. Cuando alguien quería protestar, le ofrecían droga. Si alguien no estaba de acuerdo con tener sexo, ellos explicaban que era la única forma de mantener su cuerpo puro y limpio para los dioses. Por eso, entre más sexo tuvieran con los hombres santos, era mejor. La treta funcionó durante algún tiempo, pero los pobladores de la hierbabuena se estaban impacientando. Anhelaban conocer a las deidades para quienes realizaban la esclavitud sexual. Pero ¿en dónde encaja Magdalena Solís en todo esto? Los Hernández temían que su nuevo estilo de vida peligrara, así que pensaron en un nuevo plan. Darles una diosa a sus adeptos. Así que fueron a Monterrey a buscar ayuda. Se cree que contactaron a por lo menos 14 mujeres, entre ellas a Magdalena Solís, quien era considerada una mujer hermosa. Aunque no queda muy claro si llegaron a ella a través del hermano, quien era su proxeneta, o lo conocieron después de cerrar el trato con la que se convertiría en la gran sacerdotisa de la sangre. Hartos de su estilo de vida, no fue difícil que los hermanos Solís aceptaran la propuesta. Durante un ritual presentaron a Magdalena como la reencarnación de una diosa, con ayuda de un truco de magia barato, una cortina de humo. Ella se mostró desnuda ante todos lo que despertó la excitación y los arrebatos místicos de los pobladores. Solís apareció convertida en una diosa amorosa que prometió que las cosas cambiarían para el pueblo. Y así pasó. Las personas conocieron a la diosa Cuatlicue, la única madre de todos los mexicanos, quien inicialmente solo pedía un poco de dinero y comida. El problema empezó cuando Magdalena se creyó el papel de diosa y desarrolló una grave psicosis teológica. Sufría de delirios y mostraba una marcada disfunción sexual, que se expresaba en su necesidad patológica por consumir sangre. Ahora utilizaban elementos extraídos de la mitología azteca.
0: La sangre era el único alimento digno para los dioses. A través de ella preservaba su inmortalidad nuestra diosa. Necesitaba beber sangre para mantenerse eternamente joven.
1: Si a los Hernández les gustaba el sexo, a Magdalena la enloquecía. Exigía su tributo sexual con hombres y mujeres a todas horas. Organizaba orgías a las que no se podía faltar. La droga corría por todo el pueblo y los Hernández estaban permanentemente bajo la influencia de estupefacientes y Eleazar, el hermano de Magdalena, estaba satisfecho con la parte de sexo y estupefacientes que le tocaban.
0: Magdalena también practicó el incesto, el fetichismo y la pederastía. Sus parejas sexuales eran cada vez más jóvenes y no había nadie que la detuviera, pues había tomado el mando de la secta, dejando que los Hernández se dedicaran solamente a gozar de los placeres.
1: Para ese momento, dos adeptos hartos de los abusos sexuales quisieron abandonar la secta. Los demás creyentes, presas del miedo, los acusaron. La condena de Solís fue clara. Pena de muerte para los herejes. Los dos infortunados fueron linchados por los aterrados adeptos. El miedo a ser sacrificados paró en seco cualquier protesta que la comunidad tuviera sobre los hermanos Hernández, y Magdalena Solís. Tenían miedo y los líderes de aquella secta lo notaron, así que durante las siguientes seis semanas aumentaron la violencia de su trato hacia los habitantes de la hierbabuena. Ahora exigían sacrificios en sangre y dolor. Durante ese periodo, ocho campesinos fueron golpeados hasta la muerte durante ceremonias rituales. El sacrificado era brutalmente golpeado, quemado, cortado y mutilado por todos los miembros del culto. Posteriormente era desangrado hasta morir. La sangre de los miembros del culto se mezclaba con sangre de pollo, peyote y cannabis, y el brebaje era consumido por la diosa o sus elegidos. Las visiones provocadas por la droga hicieron pensar a los miembros del grupo que realmente daba poderes, y la adoración a la diosa aumentó. Sin duda, Magdalena Solís es el claro ejemplo de una asesina organizada, además de sedentaria, visionaria y fetichista, una mujer hedonista controlada por sus impulsos y una auténtica depredadora sexual que asesinaba en grupo. En mayo de 1963, un niño de 14 años llamado Sebastián Guerrero llegó hasta la Cueva del Culto, atraído por los ruidos que surgían de la cavidad. Para su mala suerte, contempló el sacrificio de una de las víctimas. Aterrado, huyó del lugar y corrió 25 kilómetros hasta el pueblo de Villagrán, donde estaba la policía. Cansado y aparentemente delirante, Sebastián le contó a la policía que un grupo de vampiros estaban sacrificando a sus vecinos. Todos se rieron de él, restando la importancia al asunto y pensando que era un caso más de abuso de estupefacientes. El oficial de guardia, Luis Martínez, se ofreció para escoltar al niño hasta su casa y de paso revisar la cueva donde el joven había divisado a los supuestos vampiros. Nunca más volverían a ser vistos con vida. Los compañeros del oficial Martínez notaron su ausencia la última semana de mayo de 1963. Y en un operativo en conjunto con el ejército, el 31 de mayo de 1963, partieron rumbo a la hierbabuena. No fue una redada fácil, dado que los miembros del culto se habían atrincherado y estaban armados. Se desató el fuego cruzado en el que murió la mayoría de los miembros del culto incluido Santos Hernández. Cayetano fue asesinado por un miembro de la secta que intentaba que la gracia de uno de los sumos sacerdotes de la diosa le protegiera de las balas de la policía y le sacó el corazón. Magdalena y Eleazar escaparon del tiroteo pero fueron encontrados poco después ocultos en una granja cercana en una posesión de una gran cantidad de cannabis y los cuerpos descuartizados del oficial Martínez y el niño Sebastián Guerrero. Una de las declaraciones que dio Eleazar Solís después de su captura fue que la diosa necesitaba beber sangre para mantenerse eternamente joven. Se les condenó a 50 años de prisión solamente por los dos homicidios que se les pudo comprobar y adjudicar. En total fueron exhumados los restos de seis personas en las inmediaciones de la Cueva del Culto. Los pocos miembros que sobrevivieron fueron detenidos. Algunos de ellos se negaron a declarar para proteger a su gran sacerdotisa de la sangre. Fueron condenados a 30 años de prisión por seis cargos de asesinato en la modalidad de homicidio en grupo o pandilla. Su condición de analfabetismo y pauperismo sirvieron de atenuantes. No fue hasta años después que algunos exmiembros de la secta hablaron de los horrores del culto. En un fragmento del informe del inspector Abelardo Gómez, quien participó en la redada del 31 de mayo, describió
0: Sus actos excedían en depravación humana cualquier cosa que pudiera haber visto en mis años como policía. Esta noche me dejará marcado de por vida, tanto en mi vida profesional y más en mi vida diaria. Ruego a Dios me haga olvidar pronto los acontecimientos de los que he sido testigo, por mi propio bienestar y más el de la humanidad a la que sirvo.
1: Se sabe que la libertad de culto es un derecho humano universal. Razón por la cual en los países se respeta la libertad de culto de las personas. Esto siempre y cuando no constituyan un delito o falta penados por la ley. Pero la historia nos ha demostrado cuán peligrosas pueden ser las sectas y la forma en cómo pueden manipular a las personas para realizar acciones que incluso afectan a la sociedad. Las sectas siempre han existido y lo seguirán haciendo. Porque todos necesitamos algo en qué creer. Estamos en una constante búsqueda de una creencia en alguien superior, de compañía, de bienestar personal, de aceptación social, ya sea de ayuda o guía a través de la espiritualidad. Es una necesidad normal en cualquiera. No obstante, hay personas que por depositar su fe entera en una causa se vuelven extremistas, dejando de lado su identidad y adoptando la del líder y su culto, debido a sus efectivos mecanismos de manipulación psicológica. Como consejo les digo que debemos ser cuidadosos y precavidos con relación a los personajes que seguimos, porque la manipulación mental es una realidad. Muchísimas gracias por escuchar hasta el final. Como bien saben, en este episodio se dará a conocer el ganador o la ganadora del giveaway de la camiseta oficial de perfil criminal. Las bases fueron publicadas en las distintas redes sociales del podcast y participar era muy sencillo. Consistía en compartir de manera pública su episodio favorito y etiquetar, etiquetarme, ¿verdad? Y pues agradezco muchísimo a las personas que participaron. Me gustó mucho esta dinámica porque en realidad me ayudó a conocer cuál era el episodio favorito del podcast. Y bueno, sin más preámbulos, quiero anunciar que quien ganó esta camiseta fue Denise Luna. Denise Luna, que su perfil de Instagram es barebarevi. Barebarevi, entonces ella participó mediante Instagram Así que le pido de favor que se comunique al Instagram para hacerle llegar su camiseta. Muchísimas gracias a todos y a todas las personas que participaron. Estaremos regalando más camisetas y otros artículos próximamente. Este, agradezco muchísimo su participación e interacción. Y pues ya lo saben chicos, si quieren estar al tanto de todas las noticias, datos curiosos, hasta memes y todo lo que publicamos en las redes... Nos pueden seguir, nos encuentran como Perfil Criminal o Perfil Podcast. Igual las dejo en la descripción de este episodio. Por mi parte sería todo. Les mando un abrazo. Espero realmente el episodio les haya gustado. Mi nombre es Tania Mino. Esto fue Perfil Criminal. Y nos escuchamos la próxima semana.